0: Nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Studica. Mein Name ist Guido Bellberg. Ich rede so genervt. Ich hoffe, dass, das gibt sich jetzt, aber ich verspreche, dass es sich jetzt gibt, weil ich diesen Podcast schon mal aufgenommen habe. Vor zwei Stunden, glaube ich. Und dabei aber das falsche Mikro ausgewählt hatte und dann in das falsche reingesprochen habe, sozusagen. Ein reines Softwareproblem, reines Idiotenproblem sozusagen. Wir haben heute einen kleinen besonderen Podcast. Ich möchte nämlich auf einen Post eines eines höher aus eingehen. Ich vermute, dass es ein Mann ist, bin mir nicht sicher. Ich bitte um Verzeihung, falls es eine Frau ist. Der hat Folgendes geschrieben. Ich finde es schwer, die Stoa wirklich anzuwenden. Bestes Beispiel aktuell. Meine in Anführungszeichen Nachbarn, keine Ahnung, warum das in Anführungszeichen ist, hat bestimmten Sinn, treffen sich trotz Covid und Kontaktsperren ETC in ihrem Garten mit Family and Friends. Und Friends, Entschuldigung. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Mein kleines, stoisches Ich, sagt sich dann was soll es mich interessieren? Ich kann es nicht ändern, es sei denn, ich schwärze sie an. Deren Entscheidung als Erwachsene ist nicht meine Sache, beziehungsweise liegt auch nicht in meinem Einflussbereich. Da ich so keinen Kontakt zu denen habe, betrifft es mich auch nicht direkt. Also sollte es mich als Stor Novice Level 1 nicht weiter tangieren. Und doch merke ich mich, dass ich mich immer wieder aufrege. Sehr schwer das Ganze mit der Stor. Ja, 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 ja. Lasst mich kurz darüber ein bisschen meditieren, mein lieber Nasher- würde ich Ihnen jetzt mal abkürzen. Wenn du das hörst, bitte beziehe das nicht alles auf dich persönlich. Ich kann ja hier nur so ein bisschen Gedichtinterpretation machen, ne? weil du natürlich nicht alle Details nennst. Du nennst sehr viel. Ich habe mehrere Punkte. Ich hoffe, dass ich die alle noch hinkriege von, ähm, von meinem ersten Podcast. In meinem doch nicht mehr allzu jungen Gehirn. Und ich möchte was von Markus Aurelius zitieren. Was wie ein... Wie sagt man, ein Topf auf den Deckel passt oder ein Hammer auf die Faust oder wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe eben viel Englisch gesprochen, deshalb kriege ich jetzt auf Deutsch nicht mehr alles hin Erste Beobachtung. Du hast es so formuliert, als wäre es was Negatives. Ich würde es umformulieren und ich würde behaupten, dass das, was du da äh, äh, erlebst, völlig normal ist. Und ich würde eher sogar sagen, wer oder wie kommst du auf die Idee, dass das anders sein könnte, jetzt ohne dich ich glaube, du verstehst schon, was ich meine. Das, was du da beschreibst, ist, halte ich für völlig normal. Aber jetzt das, die positive Nachricht, du hast das ja eigentlich schon super analysiert. Du hast das ja genau aufgedröselt sozusagen und wie ich finde, rational alles gut. Verarbeitet, können wir ja mal reingehen. Also das Problem liegt nicht auf der Rationalen, das ist klar. Du sagst ja hier, Einstieg, du findest es schwer, stoich sozusagen auf solche Situationen zu reagieren. Und du begründest ja auch sozusagen das, nennen wir es mal, untugendhafte Fallen deiner Nachbarn, oder zumindest ist es unvernünftig, die trotz Corona, Ausgangssperre, freiwilliger Quarantäne hast du nicht gesehen, munter weiter da ihre Partys machen im Garten. Und zwar nicht nur einmal, das sagst du ja auch, oder sagt er ja auch, ich werde jetzt wieder für alle sprechen sozusagen. Sondern das kommt öfter vor. Das wäre schon mal, wir, lass uns erstmal auf die Gründe gucken, warum du sauer bist. Mögliche Gründe, warum du sauer bist. Erste Anmerkung war, wie gesagt, ich glaube, viele wären da sauer. Das ist erstmal normal. Auch Leute, die sich mit Stolzismus beschäftigen durchaus. Ich habe ein ähnliches, ein ähnliches Ding, was ich erzählen könnte. Vielleicht komme ich da noch zu. Das ist das Erste. Du hast zweitens es eben durchdrungen sozusagen und sagst, ja, okay, wir haben diese Ausgangssperre und du scheinst dich ja dran zu halten. Das ist immer so ein Ding, sehr menschlich, wir machen was richtig, wir verhalten uns tugendhaft und merken dann aber, dass andere das vielleicht nicht tun. Ein schlimmeres Beispiel wäre jetzt, ich komme darauf wegen dieser Soforthilfe für Freiberufler und Selbstständige, mir, meine Auftragslage ist gerade bei Null, das ist richtig bitter, also habe ich das Ding Ende März beantragt. Und habe dann gemerkt, das ist aber quasi Quatsch, das steht mir gar nicht zu, weil dann doch noch eine Rechnung reinkam und hast du nicht gesehen. Und habe dann mit einem gesprochen, der so ein bisschen mehr am Thema ist, beim Steuerberater arbeitet, aber noch nicht fertig ist mit seiner Ausbildung. Der sieht das alles ähnlich wie ist. Ich habe daraufhin, dass jetzt, ich habe dem Amt sozusagen geschrieben, dass ich es doch nicht haben will. Weil ich befürchte, der Staat ist sehr gut darin, uns unter Gewaltandrohung ja Geld wegzunehmen. Und der wird, es wird gerade echt betrogen, da habe ich den Eindruck. Und viele, die es brauchen, kriegen es vielleicht nicht. Und viele, die es nicht brauchen, kriegen es. Und pf, ja, damit meine ich jetzt nicht Leute, die angestellt haben, sondern so One-Man-Shows wie mich. Ähm, ich bin da hin- und her gerissen, Ich habe keine Lust, im Herbst da irgendwie Ärger zu bekommen. Und ähm, habe natürlich, das ist das, was mich übrigens ärgert. Also lass uns die beiden Beispiele ruhig verknüpfen, finde ich. Das ist ja nicht schwer zu verstehen, was du da nennst und meinst eigentlich auch nicht. Ich glaube, das können alle im Kopf halten. Ihr seid alle clever, das weiß ich, sonst würdet ihr das nicht hören. Was mich ärgert, ist Folgendes. Ich gehe jetzt wieder leer aus, habe sehr viel Steuern bezahlt in meinem Leben, bisher in meinem Berufsleben gehe leer aus und nicht nur gehe ich leer aus, sondern wir können ja davon ausgehen, dass diese Milliarden, die da rausgehauen werden, irgendwie wieder reinkommen müssen. Ja? Und der Staat hat kein Geld, wir Bürger haben nur Geld, also zahlen wir Bürger mehr. Mir kann es also jetzt passieren, dass ich trotz, trotz langsam wirklich schwindendem Geld sozusagen noch für Betrüger bezahlen muss. Das ist sehr ärgerlich. Also ich verhalte mich tugendhaft, ich war auch sparsam, ich habe mein Büro gekündigt irgendwann habe äh, auch kein äh, geleastes Auto oder was man so alles machen kann. Das heißt, ich habe meine laufenden Kosten echt so, versuche ich die Richtung Null zu drücken. Eigentlich ja lobenswert, würde man sagen. Äh, und dafür werde ich jetzt bestraft. Also hätte ich mir jetzt Anfang März noch das fetteste Büro gemietet und einen Leihwagen äh, wie, oder ein Leasing-Auto genommen, dann könnte ich jetzt sagen, guck mal, das sind laufende Ausgaben. Ich habe jetzt lieber Start, jetzt helf mir doch mal. Böse gesagt, und das haben die Klugen vielleicht auch gemacht, aber klug heißt ja eben nicht moralisch. Also ich bin lieber moralisch als klug. Ähm, ich schiebe das so weg. Was... Was du da erlebst, ist natürlich dieses Gefühl von Ungerechtigkeit dann auch. Das ist das, was ich mit meinem Beispiel vielleicht nochmal härter illustrieren wollte. Ihr kennt das von kleinen Kindern, wir sind aber alle kleine Kinder. Ich sage ja immer, es gibt keine Erwachsenen, die gibt es einfach nicht. Es gibt nur größere Kinder oder vielleicht ein bisschen erwachsenere Kinder. Was du da erlebst, ist eine Ungerechtigkeit sozusagen. Du hältst dich an was, du beachtest die Regeln, du verhältst dich tugendhaft, du hast es durchdacht, du findest es auch vernünftig und hältst dich dran. Und die machen es halt nicht. Ja, ich verstehe, dass das einen ärgern kann. Das halte ich für total menschlich, wenn auch nicht stoisch logischerweise. Aber nochmal, der perfekte stoische Weise sozusagen, der existiert nicht. Aber wir haben ein Ideal, mit dem wir nacheifern. Und das tust du ja. Du erkennst ja deine Schwächen sozusagen. Jetzt rede ich ja doch wieder du. Ähm, egal, lass mal es dabei. Und sagst ja selber auch ganz bescheiden, du bist auf Stufe 1 und dein kleines stoisches ist. Gibt es so ein paar Formulierungen, wo man merkt, dass du da bescheiden bist. Und dann kommst du sozusagen. Zum dritten Punkt, und wendest Stoizismus ja eigentlich schon an und sagst dir selbst, äh, zitierst ja auch so eine, wie sagt man, Flow of, Stream of Consciousness, würde ich das englisch formulieren. Wie kann man das denn auf Deutsch sagen, Mensch? Äh, so, so ein Gedankenfluss. ja. Also in Anführungsstrichen schreibst du ja auch, äh, was soll es mich interessieren? Ich kann es nicht ändern, denn ich, es sei denn, ich schwärze sie an. Deren Entscheidung als Erwachsener ist nicht meine Sache, ja genau, und liegt auch nicht in meinem Einflussbereich. Genau, perfekt. Du hast hier dieses alte stoische Prinzip der Kontrolle angewandt und hast halt festgestellt, du hast da erstmal so direkt keine Kontrolle und sagst auch eine weiter, du hast auch keinen Kontakt zu denen, also betrifft es dich auch nicht direkt. Jetzt wäre es natürlich schön zu wissen, ist das ein Reihenhaus, wo die Gärten direkt aneinander sind, vielleicht ein kleines Reihenhaus mit einem Kleingarten, kennt ihr vielleicht, dann habt ihr echt da manchmal nur zwei Meter Abstand oder einen Meter Abstand. Das heißt, wenn die Leute im Garten sitzen, unterschreiten sich sozusagen den Corona-Mindestabstand. Das scheint mir hier nicht so zu sein. Wahrscheinlich ist es doch eine Wohnung jetzt, wo ich es zum zehnten Mal lese. Aber wie gesagt, das ist jetzt Gedichtinterpretation. Also Lob 1, du hast dich selbst tugendhaft verhalten. Lob 2, ich muss mich aber ja meinen Hörern einschleimen logischerweise. du hast es durch ja eigentlich, finde ich, gut analysiert. Und du hast ja zwei Knackpunkte, dich ärgert einfach dieses Missverhalten der anderen und dich ärgert, dass es dich ärgert sozusagen. Und doch merke ich mich, dass ich mich immer wieder aufrege. Sehr schwer das Ganze mit der story ja genau. Meine Anmerkung dazu, niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Das steht nirgendwo, habe ich auch glaube ich nie gesagt. Es ist einfach, aber schwer, wie ich immer sage. Also einfach zu verstehen, schwer anzuwenden. Zweiten, zweite Anmerkung, ich glaube, alles braucht Zeit tatsächlich. Also den Stoizismus im Alltag anzuwenden, bedarf doch einiger Übung. Und ähm, deswegen sage ich immer, wir sind Reisende sozusagen, wir sind auf einer Reise und wir entfernen uns immer weiter von unserem alten Ich und nähern uns sozusagen unserem neuen Stochen-Ich vielleicht an. Aber klar ist, dass wir immer diese Rückfälle sozusagen erleben werden. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt vorstellt, ich weiß nicht, wie alt der Zuhörer ist äh, oder die Zuhörerin, ich würde aber jetzt mal auf den Mann tippen und um durch die Sprache, kann es schwer festmachen. Sagen wir mal 30, 35, rate ich jetzt einfach mal, ja, vielleicht auch 27 sowas dann hast du oder er hat natürlich dann sehr lange schon diese Denkmuster eingeübt. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen unfair auch dem neuen Denken gegenüber. Die alten Wege sind sehr eingeschliffen im Gehirn und das sind Automatismen, die ablaufen. Man könnte es ja so formulieren, böse, ich mache das auch immer gerne. habe bis jetzt auch noch nicht so richtig viel Widerspruch gekriegt, komischerweise. Ich sage immer, deine Persönlichkeit ist eigentlich das, was du immer wieder tust. Also man könnte sagen, deine Angewohnheiten sind deine Persönlichkeit. Und jetzt gehst du hin und hast halt... 50 Angewohnheiten, 50 Teile deiner Persönlichkeit und jetzt änderst du einen, aber eben nicht alle. Und das ist schwer. Das ist natürlich, wenn du neu auf die Welt kommst, sich was anzugewöhnen ist viel leichter, als wenn du eben schon erwachsen bist und schon Angewohnheiten hast. Und die zu verändern ist schwerer, in der Tat. Es ist aber nicht schwer, um das mal tröstend zu sagen. Die ganze Situation, die dich da nervt, ich glaube, ich habe ihn da schon mal zitiert, ich Finde aber, das passt wie die Faust aufs Auge. Jetzt habe ich es. Keine schöne Formulierung im Deutschen übrigens. Würde ich jetzt gerne nochmal auf Markus Aurelius zurückkommen. Marc Aurel, Selbstbetrachter, Meditations. Ich habe sie auf Englisch. Erlaubt mir euch, das auf Englisch vorzulesen. Book 2, der erste Satz, glaube ich. Oder die ersten Sätze. Die, ihr hört vielleicht das wilde Blättern, Book 1. Und das Book 1 ist ja nicht so lang. Da ist Book 2, genau. Und da sind wir beim Punkt der Prämeditation natürlich wieder. Begin the morning by saying to thyself oh, schöne, Shakespeare English, I shall meet with the busybody the ungrateful, arrogant, deceitful, envious, unsocial. All these things happen to them by reason of the ignorance of what is good and evil. But I, who have seen the nature of the good, that it is beautiful, and of the bad, that it is ugly, and the nature of him who does wrong, that it is akin to me, not only of the same blood or seed, but that it participates in the same intelligence and the same portion of the divinity. I can neither be injured by any of them, for no one can fix on me what is ugly, nor can I be angry with my kinsman, nor hate him. For we are made for cooperation like feet, like hands, like eyelids, like the row of the upper and lower teeth. To act against one another then is contrary to nature, and it is ag ag acting against one another to be vexed and to turn away. Vielleicht hätte ich meine Brille sauber machen sollen. Ich denke, es funktioniert soweit. Ich werde das jetzt mal so schrittweise auf Deutsch durchgehen. Auch wenn ihr das Zitat schon kennt, es ist ein perfektes Zitat für diesen Anlass. Also, wer hat uns denn gesagt, dass wir nicht genervt sein werden an dem, an dem heutigen Tag? Also, wer hat denn behauptet, dass deine Nachbarn nicht grillen werden, sozusagen? Also, wer... Geht denn davon aus, dass alle sich tugendhaft verhalten? Das ist total unrealistisch. Also, Markus Aurelius erinnert uns hier dran nochmal und er erinnert uns daran, uns selbst zu erinnern, sozusagen, und zwar jeden Morgen, das mache ich allerdings auch nicht konsequent, aber es ist so eine Art Prämeditation, dass man sich sagt: Ich werde heute Leuten begegnen, Sich die dreckige Brille nochmal an, die undankbar sind und arrogant und Böses im Schilde führen und neidisch sind und unsozial sind. Gut, unsozial sind deine Nachbarn ja nicht. Warum ist das so? All these things happen to them by reason of the ignorance of what is good and evil. Ja, genau. Diese Dinge passieren sozusagen diesen Menschen, weil denen nicht klar ist, was gut und schlecht ist. Was heißt das? Stoich betrachtet, naja. Die haben die Tugendhaftigkeit sozusagen noch nicht für sich entdeckt. Denen fällt es schwer, da zu unterscheiden. Man könnte böse sagen, die sind so eine Stufe unter uns idealerweise, auf jeden Fall unter Markus Aurelius wahrscheinlich. Und er fährt dann weiter fort. Er, er hat halt die Natur erkannt vom Guten, nämlich, dass es schön ist und von dem Schlechten, dass es hässlich ist. Und aber auch die Natur von dem, der Falsches tut. Ihr merkt, ich übersetze das jetzt fließend, deswegen ist das wahrscheinlich nicht entspricht das nicht eurer deutschen Ausgabe. Nämlich, was ist die Natur des Falschtuers sozusagen? Ja, dass er ein Verwandter von mir ist. Er ist mir ähnlich, er ist mit mir Eins entstammt demselben Blut, sagt er sogar. Er, ist, er nimmt an derselben Intelligenz teil und, ist an, und hat den gleichen Anteil an der Göttlichkeit. Jetzt wird es esoterisch, merkt ihr. Das Thema hatten wir ja schon vor ein oder zwei Podcasts. Ähm, sozusagen die belebte Natur, das belebte Universum, alles hängt irgendwie zusammen. Der Stoiker ist sich dessen bewusst. Und weiß, dass das am Ende dann irgendwie Sinn ergibt. Natürlich wissen wir alle, das ist viel komplizierter. Das ist jetzt keine platte Esoterik, weil das klingt natürlich so. Ich weiß mir durchaus klar. Aber das ist hier gemeint. Alle Menschen sind Teil dieser Göttlichkeit, wenn ihr so wollt. Und wir sind dazu gemacht, zu kooperieren, sagt er am Ende, führt er das ja sehr gut aus, wie Füße, wie Hände, wie Augenlider und wie die Reihen unserer unteren und oberen Zähne. Was ein komisches Bild ist heute, würde man heute nicht mehr benutzen, wahrscheinlich eine komische Metapher, aber, glaube ich, eine ganz gute Metapher. Ihr wisst alle, wie schwer es ist, wenn man nur ein Zahn hat, wahrscheinlich. Also obere und untere Zähne, die zusammenarbeiten beim Essen, das macht schon Sinn. Und ganz wichtig, der Hinweis, to act against one another, then is contrary to nature. Ja, genau. Also gegeneinander äh, zu arbeiten, ist unnatürlich. Muss man natürlich wieder sagen, es geht, wie immer, um den Pantheismus sozusagen, es geht darum, dass das Universum durchzogen ist von einem feurigen Logos, von einem, von einem ähm, Geist, von einer Göttlichkeit. Und hier merkt ihr, gehen jetzt schon in diesem kurzen, Marco auris Absatz, gehen wie immer bei ihm die Begriffe munter durcheinander. Er nennt es dann Nature am Ende und vorher nennt es Divinity, also Göttlichkeit, wenn ihr so wollt. Ähm, das wird ja oft kritisiert. Nochmal, das sind private Aufzeichnungen, die waren, glaube ich, wirklich nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Ja, das sind seine privaten Selbstbetrachtungen, seine Meditationen. Ähm, das finde ich lustig, dass man da die höchste literarische Qualität anlegt, gerne als Kritiker. Kritiker des Stoizismus sind sich da aber nicht zu so blöd, machen das gerne. Aber ich mag, nochmal, ich mag diese Unschärfe eigentlich gerne bei Markus Aurelius. Ich finde das eigentlich gut, dass er es nicht präzisiert, weil am Ende, sage ich als moderner Mensch, weiß ich ja wirklich nicht, was mich erwartet als Agnostiker. Ja? Ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz zu behaupten, dass ich weiß, wie das Universum funktioniert. Da brauche ich übrigens auch nicht esoterisch zu werden. Ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass alles zusammenhängt. Natürlich gibt es immer Ursache und Wirkung, das ist meine persönliche Meinung. Ich äh, verstehe aber, wie tröstlich ein solcher Gedanke sein kann. Was ich hier ganz wichtig finde, ist Folgendes. Die, dieser Schritt, den er weitergeht. Also äh, Der erste Schritt wäre sozusagen ein sturches Verständnis für das, was passiert. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass alles perfekt läuft, ja? Also wir haben jetzt, äh, eine, die Pandemie selbst ist ja sozusagen bestes Beispiel dafür, dass die Welt nicht perfekt immer läuft. Aus Menschensicht jedenfalls gesehen. Aus Virussicht ist es wahrscheinlich, läuft es gerade ganz gut. Aber was uns angeht, ist das natürlich eine unschöne Sache, die ich auch wirklich keinem gönne. Ein Bekannter von mir hat es überlebt. Ich will nochmal in Ruhe von ihm hören. Aber der wurde jetzt dann aus anderen Gründen operiert. Also der hat es auch nicht leicht gerade. Es ist äh, sehr unerfreulich, was ich so mitbekomme. Das wollen wir alle nicht. Das zeigt uns doch schon, dass nicht alles glatt läuft in der Welt. Und es, werden ja, es gibt ja einen Verdacht, dass wie dieses Virus sozusagen auf den Menschen übergetreten ist, dass da auch jemand sich komisch verhalten hat. Sagen wir es mal einfach so. Und vielleicht was gegessen hat, was man hätte besser kochen müssen oder gar nicht essen. Ähm, was wiederum dann in unschönen Rassismus gegenüber allen Chinesen endet, was natürlich genauso untugendhaft ist. Ihr merkt, das ist eine schwierige Diskussion. Ich beende die an dieser Stelle auch. Aber klar ist doch dass jeder Tag uns Leute, jeder Tag bringt uns Leute, die uns nerven und Leute, die uns, die, die sich untugendhaft verhalten. Es ist immer wieder wichtig in dieser Prämeditation, immer wieder, bis an den Rest eures Lebens, bis an euer Lebensende, sich daran zu erinnern. Ich mache das viel zu selten, ich müsste das jeden Tag machen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um, um dieses, dieses Leser, diesen Leserkommentar nochmal zusammenzufassen, sozusagen mit der Hilfe von Markus Aurelius hoffe ich muss man doch hier erstmal loben. Es muss, man muss doch erstmal loben, finde ich, dass da jemand ist, der versucht sich tugendhaft zu verhalten und der sich dann im zweiten Schritt dafür kritisiert, dass er nicht 100% tugendhaft ist, was unmenschlich ist, sage ich noch mal. Ich finde doch jetzt erstmal das Lob wiegt doch da mehr und der eben Menschen sieht, die sich untugendhaft verhalten und da irgendwie Corona Partys feiern, sage ich jetzt mal böse. Und das ist was Darüber sollte man sich vielleicht stoisch gesehen nicht aufregen. Ich finde es menschlich, aber verständlich. Aber man muss doch jetzt einfach, wie gesagt, ich sage es immer wieder in meiner Auffassung, ganz persönlich Guido Bellberg jetzt, klar, ist ein Job, den wir alle haben, ob wir uns Stoiker nennen oder nicht. Ich nenne mich ja eigentlich auch nicht so, aber im Rahmen dieses Podcasts, ein Podcast natürlich logischerweise schon. Ein Job ist doch, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Und wir Stoiker fangen doch damit an, bei uns. Mahatma Gandhi, Martin Luther King und solche Leute haben das ja auch sehr erfolgreich genauso gehandhabt. Deswegen bin ich immer so allergisch, wenn Leute immer nur kritisieren, aber selber total untugendhaft leben sozusagen. Das muss doch unser Ziel sein. Und diesen Schritt machen wir doch, indem wir uns an diese freiwillige Quarantäne zum Beispiel halten oder indem wir, weil wir eine Sinnhaftigkeit dahinter sehen. Und ja, wenn man liberal ist, bis libertär, was ich nicht bin, Gott sei Dank, aber da kann man natürlich sagen, oh jetzt werden die Bürgerrechte weggenommen. Und so Ja, ich verstehe die Diskussion. Aber man muss vielleicht jetzt mal gucken, dass das eine Ausnahmesituation ist. Mehr will ich zu Corona gar nicht sagen. Das ist doch das erste Lob. Und das zweite ist, dass wir uns erinnern, dass es nie perfekt sein wird. Die Welt wird nie perfekt sein. Wenn wir uns aufregen wollen, werden wir immer was finden, uns aufzuregen. Der dritte Schritt wäre jetzt wirklich zu gucken, was kann ich denn tun? Er hat ja hier formuliert, ich gehe nochmal rein, da liegt auch nicht in meinem Einflussbereich. Ja, das ist eben doch die entscheidende Frage. Natürlich kann der Zuhörer jetzt nicht steuern, oder du, lieber Zuhörer, kannst nicht steuern, wie sich jeder von diesen Leuten auf dieser Party da verhält, das ist völlig klar, aber jetzt würde ich keine Nähe suchen, aber theoretisch spricht ja nichts dagegen, die trotzdem mal darauf hinzuweisen, ganz höflich und, und ganz emotionslos sozusagen, ganz durch. Also ich finde schon, dass man sich überlegen kann, ist das richtig, was da passiert? Weil natürlich gefährden sie uns alle durch so ein Verhalten. Das muss man sich, glaube ich, mal klar machen. Und ich finde nicht, dass du da irgendwen anschwärzt sozusagen. Ich will hier keine Handlungsempfehlung abgeben, logischerweise, aber ich merke an dem Wort, an deiner Formulierung anschwärzen, dass du es selber kritisch siehst. Und niemand mag eine Petze, das ist völlig klar. Niemand mag eine Petze. Aber die Frage ist eben schon, ist es nicht auch unser Job, wenn wir was als richtig erkannt haben und scheinbar ja mit Millionen anderen als richtig erkannt haben. Denn seien wir ehrlich, 99 Prozent aller Leute funktionieren in dieser Krise doch erstaunlich gut. Ich finde das super, wie das, wie das hier eigentlich funktioniert. Ist es Ist nicht unser Job, dann die anderen auch so ein bisschen auf den rechten Weg zu führen, sage ich jetzt mal, ganz unmissionarisch logischerweise. Also ich finde, wenn du deine Aufregung sozusagen da in Aktion umwandelst, finde ich das erstmal gar nicht so schlecht, oder? Und dass du dich immer wieder aufregst, nochmal, es ist eine imperfekte Welt, bevölkert von imperfekten Menschen, uns, die keine Sturchenheiligen sind, das wird dir den Rest deines Lebens passieren, dass du dich über Sachen aufregst. Und würde ich mit mir selbst nicht so kritisch sein. Oder? Lass mich ein Beispiel nennen, was das vielleicht illustriert. Ich versuche eigentlich einmal am Tag rauszugehen, um meinen Sohn auszulüften. Ich bin mit Kind allein und muss halt irgendwie, kann ja irgendwie nicht als. als Ernsthafter Vater kann ich ja nicht verantworten, dass er nur rumhängt, sozusagen. Und jetzt kommen ja die Osterferien und dann vorbei, Corona frei und so weiter. Das summiert sich halt hoch, ja. Für jemanden, der so sportlich ist wie mein, so normalerweise mindestens dreimal, eher vier, fünfmal die Woche Sport macht, auf recht hohem Niveau, ist das natürlich eine harte Vollbremsung. Jetzt, der findet das cool, klar. Geht so nicht. Also, was mache ich? Meine Stadt empfiehlt ja, dass man weiterhin Sport macht draußen, sperrt aber alle Plätze und Rasenflächen und so. Das ist sehr geil. Nimmt einem also alle Möglichkeiten, Sport zu tun. Ich habe jetzt eine Wiese entdeckt, eine größer wo das noch funktioniert und da bin ich jetzt eigentlich seit zwei Wochen immer. Und innerhalb dieser zwei Wochen stellt sich folgende Entwicklung ein, dass natürlich die Golfplätze sind ja auch geschlossen. Einige clevere Golfer entdeckt haben, Mensch, guck mal, diese Fläche ist ja lang genug, um da mal einen Abschlag zu üben. Und das waren erst zwei, ich glaube Vater und Sohn auch, und da wollte ich noch nichts sagen. Und jetzt heute Rekord, ich war eben da, also zwischen Aufnahmen 1 und 2 waren es sieben. Und ihr dürft euch jetzt keine gigantisch große Wiese vorstellen, die ist halt nur unheimlich lang, oder relativ lang. Aber unheimlich lang auch nicht, denn als ich gestern da war, und wir waren ein bisschen äh, walken und joggen, immer so abwechselnd, äh, da ist so ein Zaun, da ist eben Schluss, da ist zu Ende. Und da lagen da Bälle. Und das ist natürlich genau die Strecke, wo man läuft, weil das Gras flach ist und so weiter und so fort. Das ist nicht ungefährlich. Ich habe überhaupt keine Lust, da auszurutschen. Das habe ich natürlich diesen Golfern auch gesagt. Und ich war recht aggressiv. Um mal äh, mich in ein schlechtes Licht zurück. Nicht, dass ihr denkt, ich bin da so völlig cool und stoich immer. Mein Sohn war wesentlich sturig als ich äh, unter uns. Also, der meint, weil ich schon gesagt habe, ich würde den am liebsten jetzt eine reinhauen, den Typen. Weil die gefährden mich hier. Ich weiß nicht, ob, ich, ob euch das klar ist, ob ihr schon mal Golf gespielt habt. Ich habe das schon zweimal gemacht. Es ist nicht so meins, aber klar, ist, da sterben jedes Jahr ein paar Leute, weil die so einen Golfball vor die Schläfe kriegen oder so. Das Ding ist halt echt hart. Und wenn du den halt wirklich prügelst, nicht jetzt bei so einem, beim Putt natürlich oder so, aber beim richtigen Abschlag mit dem Driving-Eisen sozusagen, dann ist da ja, auch wenn du es kannst, Schmackes hinter. Ja, ist ja, keine Ahnung wie schnell, 140 Sachen wahrscheinlich schon. Und das finde ich nicht tugendhaft. Ich finde das eher unverantwortlich auf einer Wiese, von der ich nicht weiß, da ist auch so, die ist auch Richtung Strand offen sozusagen. Es könnte also gut sein, dass, und da zwischen Strand, wie ist es noch ein Spielplatz? Also es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass da auch mal Kinder rüber rennen und so. Ich finde es unverantwortlich. Jetzt muss ich Folgendes dann weiter feststellen. Also ich hatte eine gewisse Wut in mir, während dem Laufen war, aber jetzt genau auf der anderen Seite. Von denen und guck halt, natürlich muss ich auch meine Familie schützen, guck halt, schlagen die ab oder nicht. Ob ich das Bällchen noch sehen könnte, wenn das äh, so gegen Licht da irgendwie so ein kleines schwarzes-weißes Ding kommt, glaube ich auch nicht. Also rennt man da halt was schneller. Dann fiel mir auf, okay, sie hören auf zu schlagen. Jedenfalls, als es heute waren es halt sieben, aber gestern waren es halt vier oder so. Wenn sie merken, da unten ist gerade ein Jogger. Jedenfalls, wenn sie es merken. Wie gesagt, wenn sie auf den Ball gucken, dann wird das schlecht. Das fand ich schon mal ganz gut. Und dann bin ich halt diesen Platz zu Ende gelaufen, kam wieder bei denen an. Und dann sprachen sie mich halt auch an. Stören wir sie oder ist das so? Das fand ich dann schon ziemlich entwaffnend. Ähm, sozusagen, man merkt, da wird doch mitgedacht und es wird Verantwortung übernommen. Und dann, damit ist meine aufkeimende Wut auch quasi schon so ein bisschen verraucht. Nichtsdestotrotz, wir spielen auch immer Baseball da, also Handschuh und Ball und haben heute eine Keule auch mitgenommen. Ich sagte, naja, im Zweifel sind die ja alle bewaffnet und ich nicht, finde ich nicht so geil. Ich habe meine Baseballkeule mitgenommen, worauf mein Sohn dann sagte: Du siehst halt aus wie ein Assi jetzt, richtig schön in deinem tiefergelegten Auto. Mit einer Jogginghose und einer Baseballkeule in der Hand. Und ich bin ja auch relativ groß, nicht riesig, aber auch relativ groß und breit kommt das schon ganz gut rüber. Und dann hatte ich natürlich auch noch eine Baseballkappe an, weil ja, Sonne. Ne? Wir haben seit Wochen gutes Wetter. Und man merkte, dass das so... Ich wurde dann aber gegrüßt von einem Golfer in Orange. Ich denke mal, dass der hatte mich gestern schon gesehen. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Aber es war so ein bisschen ähm, kritisch. Aber man kann ja seinen Grund... Wie soll man sagen? Man kann ja da sein... Stand your ground im Englischen. Also man kann ja seinen, seinen Platz da auch behaupten. Und ich meine, diese, diese Wiese ist halt echt für alle. Und ich finde es halt gefährlich. Und ich würde nicht Baseball spielen. Natürlich würde ich sowieso nicht in der Öffentlichkeit Baseball spielen. Ich habe jetzt... Wir haben nur paar Sachen geübt sozusagen, Technik, nicht voll drauf gedroschen, logischerweise, das ist wirklich gefährlich, habe ich alles schon erlebt, dass Leute ausgenockt wurden, harmlose Spaziergänger, beim Baseball, im Park, also habe ich schon live erlebt, macht keinen Spaß, kriegt man richtigen Schreck, gerade wenn es ein Kind ist oder so, alles schon gesehen, auch von, von geworfenen Bällen, das Ding ist halt wie ein Stein, müsst ihr euch vorstellen, das viele Deutsche verstehen nicht, wie hart dieses Ding ist. So, man, man versucht sich zu engagieren und ich versuche mir immer genau das zu sagen, was Markus Aurelius am Ende sagt, naja, sie sie wissen es halt nicht besser. Wahrscheinlich ist das Bildungsniveau bei denen jetzt noch relativ hoch, weil, denke ich mal, viele Ärzte Golf spielen und so weiter und so fort, das nicht gesehen. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass sie vernünftig sind. Das ist immer die erste Regel. Also ich muss natürlich die Verantwortung übernehmen, auch für das, was andere tun. Ja? also Natürlich habe ich die Verantwortung, dass ich und mein Sohn da nicht von so einem Ball getroffen werden. Da, muss ich, da kann ich jetzt nicht emotional werden und völlig unvernünftig mitten in die Golf rein sind wir auch nicht. Wir haben uns dann echt abseits nochmal so ein kleines Stück Rasen, da haben wir uns halt aufgehalten, weil wir wussten, wir prügeln halt nicht so weit. Nichtsdestotrotz ist das eine Situation, die mir jetzt achtmal hintereinander passiert ist. Und ich habe keine Ausweichmöglichkeit. Ich muss mich irgendwie mit diesen Golfern arrangieren. Ich habe gemerkt, um halb sechs hauen die ab. Da müssen die Happer-Happer machen. Die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Vielleicht gehe ich jetzt nur abends hin. Aber eigentlich will ich auch gerne mal den ganzen Tag nicht nur arbeiten, sondern in die Sonne. Also ihr merkt, diese Diskussion, die der, der Hörer da führt mit seinen Grillennachbarn, habe ich jetzt hier mit den Golfern. Und allein das zeigt ja schon, wie normal das ist. Und ja, auch ich schwanke dazwischen, da völlig aggressiv reinzugehen in sowas. Und die vielleicht auch mal anzuschreien. Ich glaube, dass das aber nichts bringt. Und der, einer der Gründe, warum ich mich dem Sturzismus zugewandt habe, ist ja genau, um diese Aggression, sage ich mal, in, besser zu kanalisieren. Und wie gesagt, mein Sohn ist da völlig relaxed. Der sagt, ja, guck doch mal, die gucken doch, die passen doch auf. Kann, könnt ihr sagen, der ist ja noch jung, der ist vielleicht auch naiv oder so. Ja, aber doch irgendwie, man muss sich daran erinnern, sowohl die Griller äh, und die Corona-Party-Feierer als auch die Golfer sind ja Mitmenschen von uns allen. Und... Ich finde immer, der erste Schritt muss doch schon sein, da an die Vernunft zu appellieren. Und der, oder der nullte Schritt wäre immer, die Verantwortung zu übernehmen, auch für den Blödsinn, den die anderen machen. Das heißt, in dem Fall, wenn du sagst, gut, das artet jetzt wirklich zu so einer Corona-Party da aus im Nachbarhaus, musst du die in meinen Augen oder kannst du freiwillig die Verantwortung dafür übernehmen und sagen: Okay, das ist jetzt nichts, was die Welt besser macht, sondern das gefährdet uns alle und vielleicht unternehme ich da was. Also das vielleicht zum Abschluss. So als Gedanken, den du dir machen kannst, finde ich völlig gerechtfertigt, finde ich überhaupt nicht nicht stoisch sozusagen. Ich persönlich jedenfalls nicht. Also Stoizismus heißt abschließend, Fazit hier vom Podcast, heißt nicht, dass man völlig gefühlskalt ist, sowieso nicht. Und es das heißt auch vor allen Dingen nicht, dass man alles so hinnimmt. Aber es heißt natürlich, dass man Mitgefühl zeigt und Verständnis sozusagen. Also das sind doch positive Emotionen, oder? Und ich finde deinen dein Brief aus... oder einen Kommentar, Online-Kommentar, aber ich finde den aus verschiedenen Gründen toll, weil nämlich du zeigst, dass du was kapiert hast. Ich hoffe auch, irgendwas kapiert zu haben und du irgendwie aktiv diesen Podcast hörst und wirklich dabei bist, finde ich auch geil. Und mich motiviert das auch, dass dieser Podcast nicht so eine Einbahnstraße ist, sondern dass ich Feedback von euch bekomme. Wie gesagt, jetzt ja schon mehrmals. Finde ich super. Wer Lust hat, mich zu unterstützen, da freue ich mich natürlich jetzt in der Corona-Krise bei Auftragslage 0 äh, besonders drüber. Das wird auch wieder weitergehen, ist mir völlig klar. Aber jetzt äh, wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, da einzusteigen, der möge doch bitte mal schauen auf der wildestuiker.de. Da gibt es so einen Button, sozusagen oben so einen Reiter, ein Knöpfchen, Support, also Unterstützung heißt das. Und da führe ich die drei Wege auf, wie das geht. Und freue ich mich drüber. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem nicht jetzt so ganz theoretischen Podcast und vielleicht auch mit dem Zitat, was ihr schon kennt, von dem ich aber glaube, wir müssen uns das eigentlich täglich reinziehen, dieses Zitat. Bis nächste Woche. Euer Guido. Tschüss. Bis dann. Tschüss.